0: Bienvenidos a Sin escala, Sin escala, el podcast de Alejandro Cañedo Fresca. Acá llegaremos al corazón de los destinos, desde el lado del viajero. Viajemos juntos en un nuevo episodio Sin Escala. Sin escala.
1: hora de plásenes porque viajar es una de las actividades que más disfrutan las personas y los jóvenes nacieron viajando y tengo aquí a mi izquierda a un gran viajero y un gran amigo muy joven que va a permitirle que durante mucho tiempo pueda conocer el mundo y el mundo lo conozca a él querido carlos gracias por acompañarme en una aventura más en este podcast que habla de lo que tú y yo disfrutamos cotidianamente. Bueno, no, quisiéramos cotidianamente,
2: pero este,
1: sería una forma de vivir increíble, ¿no?
2: Cada vez que se pueda. Muchas gracias, Ale, gracias por la invitación. Muy contento, compañero y amigo de Mil Batallas, muy muy contento de estar contigo una aventura más, de, para hablar de los viajes que no, nos encantan y como tú dices, ¿no? Hay formas de viajar diferentes, entre, viajan diferentes a diferentes edades. Entonces, aquí dejar un poco de cómo la forma de viajar y mi experiencia y con mucho gusto de platicar contigo. Porque las experiencias te llegan al ser humano de
1: forma distinta, ¿no? Cuando tú tenías a lo mejor cinco años, pues tú te ibas en el viaje como subirte una ola, lo que tus papás te llevaran, y era solamente cambiar de lugar, cambiar de sensibilidad, y cada vez que tú llevas entendiendo lo que es vivir otro
2: espacio, te diste cuenta que querías encontrar tu propia forma de viajar. Hoy en día los viajes son diferentes, ¿no? Hoy los, hoy los viajes se basan más en experiencias que en destinos, y es así como nosotros buscamos viajar si sí eliges un destino pero dentro del destino ves qué, qué tipo de actividades puedes ir qué experiencias puedes tener Mira, hay un periodista
1: español el investigador que yo admiro mucho se, fe, se llama Fernando Gallardo que hace unas semanas escribió sobre el valor de los lugares a donde quieres viajar ¿cuánto vale la Alhambra en Granada? ¿cuál es el valor que le da? y un valor puede ser de calificación en algunos países la calificación máxima cuando haces un examen es 10% otros a 5. En algunos lugares es 100 y bueno, en España utilizan la métrica de 0 muy malo, 10 muy bueno. La Alhambra ¿cuánto vale en ese sentido? Él decía que valía 8 o 9 o 10. Mucha gente decía, "La Alhambra es el monumento más importante del sur de España y puede ser del país y de los más fundamentales de Europa." Vale 10. Pero realmente ¿cuánto vale económicamente? Y él decía, "Vale los 200 mil habitantes que viven en Granada y que gracias a ese monumento reciben un ingreso y una derrama económica que si no estuviera, no valdría
2: nada. Que si esa derrama no fuera para la gente, la calificación no tendría ningún sentido. Y es que también hoy en día pensamos que más que los monumentos también valen las personas y la atención, ¿no? Cuando hablamos de temas de viajes, en estas aplicaciones en las cuales se evalúan y se califican las experiencias, siempre cuando se habla mal de algún lugar, se habla mal por la atención y no tanto por el lugar. Es, es claro lo que estás diciendo.
1: La gente le gusta que la hagan sentir bien, que vaya a algún lugar y que se siente, porque para que te traten mal te quedas donde estás. Claro, te quedas en casa, ¿no? Te quedas en casa, bueno, a mí me tratan bien. <risa> ok. Es, es, es aviso de rutina. <risa>
0: Sin Escala, con Alejandro Cañedo Briesca. Alejandro Cañedo -Briesca.
1: Últimamente, Carlos, ha estado leyendo libros de novela histórica. Me gusta mucho. Y creo que una etapa que me apasiona es los griegos y los romanos. A algunos les gusta la prehistoria, a otros les gusta la época medieval. Yo no sé por qué ese movimiento, tiempo, espacio que hubo más o menos de... Los años 600 antes de cristo hasta mucho tiempo después que se llamó primero la monarquía romana luego la dictadura la república y al final los imperios que se dividieron en dos me apasionan porque me interesa leer más y mucho de lo que descubrí fue que gracias a la navegación lograron hacer conquistas más fuertes también los fenicios desde antes eran los grandes navegantes lo que es ahora líbano se caracteriza porque ellos vendían todo, bueno, siguen vendiendo todo. Sí. Y lo hacían a través de barcos. Y viajar en barcos era lo tradicional, lo cotidiano. Y a otros le llamaban transatlánticos, vapores, medios. Y de ser el medio de transporte que se pensó que iba a desaparecer con la llegada del jet, se convirtió, más que en transporte, en un destino. Y viajar en barco es ahora una forma de disfrutar,
2: encantar y sentir. Tú. ¿Qué recuerdas de algún viaje en barco? Yo, afortunadamente, he tenido la experiencia de viajar en diferentes barcos diferentes eh, destinos y como tú dices, no a lo largo del tiempo cómo ha ido evolucionando esta industria hacer para mí hoy uno de los viajes más cómodos que puedes tener. Viajar en barco significa eh, tener la posibilidad de conocer muchos destinos moviéndote muy poco. Muchas veces lo que buscamos nosotros, lo, la gente más joven, los millennials, es conocer la mayor cantidad de lugares y es muy difícil hacerlo eh, tener que cambiando de trenes o en aviones y el barco te da esta facilidad de poder estar en un destino irte a dormir, amaneces estás en otro destino pero también tiene incluso la, la, la posibilidad de que tengas días en alta mar en el cual tú puedes tirarte a descansar muchas veces nosotros cuando regresamos de un viaje decimos que queremos tener las vacaciones de las vacaciones porque vamos cansadísimos y esta modalidad de los barcos te permite sí, caminar conocer una ciudad luego a lo mejor descansar un día echarte a la alberca tirarte al sol y después conocer otro más Entonces, a mí me encanta viajar en barco dicen que descansar no significa no hacer nada ¿verdad? sino cambiar de actividad
1: muy bien oye, tú como joven que quieres comerte el mundo de los viajes alguna vez platiqué con alguien más de tu edad y me decía no, es que yo el viaje me voy a sentir como enlatado ¿qué, qué experiencia le puedes decir a los que nos escuchan de la diferencia de viajar en algo que es transporte a viajar en el destino de por sí ¿qué, qué tanto te dan de comer que tú sientas que sea distinto o cómo has aprovechado algún viaje en específico que te haya hecho aprender más de ese lugar
2: por haber llegado en barco. Yo, yo creo que al final el, el viaje en barco es uno de los viajes más cómodos, sin importar la edad que tengas. no Es un, es un viaje que te permite, sin importar si eres joven o adulto, incluso para adultos mayores hay muchos cruceros, tiene actividades de todo te permite comer lo que tú quieras, si tú quieres comer una pizza cualquier hora puedes comer lo que quieras, pero también te permite estar viajando y conociendo la gente que no siente también muy cómodo, que no tenga que tenga problemas de movilidad puede quedarse en el barco, puede salir a conocer, te da muchas facilidades también dentro del barco hay excursiones, ¿no? y estas excursiones las puedes contratar y te dan las facilidades para conocer la ciudad sin tener que desplazarte tanto, entonces. A mí me encanta eso porque puedo conocer muchos destinos, porque aprendo de muchos lugares también, porque contrato las, las excursiones con, con guías certificados y especializados en los destinos y te da la posibilidad de estar en muchos lugares en muy poco tiempo.
1: Y Viajar en barco además te libera cuando vas en mar y que no encuentras nada más allá que agua y en las noches es impresionante la cantidad de estrellas que se pueden ver porque el barco sí lleva su luz que te puede a lo mejor difuminar parte de esa experiencia, pero no lo crean vayan a la parte más alta de cubierta y van a pensar ¿y esas estrellas
2: cuándo las pusieron ahí? Nunca, nunca veremos la cantidad de estrellas en la ciudad como la vas a ver en alta mar entonces es, es un espectáculo único que, se, que, que valoramos muchísimo y también valoras mucho las cenas, ¿no? Porque incluso cada cena es un ritual. Se trata también de, de hacer cada actividad diferente. Hablando
1: de comida, tú eres una persona que disfruta porque tú tienes el arte de comer. Lo has aprendido desde pequeño por la experiencia de tus padres que te han enseñado a comer bien. Que no solamente el platillo tienes que sentirlo como un acto automático porque lo he visto, he visto que te gusta eh, compartir la comida porque comer solo no es un acto irreflexivo claro. y además te ha gustado saber de dónde viene y eh, creo que a tu edad cuando yo tenía tu edad no había comido tantas cosas tan raras aunque ah. les quiero confesar algo yo tuve un, un viaje de mochilero cuando tenía 23 años y mi amigo con el que viajaba me decía vamos a comer todo lo que le dé la espalda al sol y yo me quedé reflexionando todo lo que le dé la espalda al pues sol significa que todo. Pues eso me dijo, no va a haber
2: límite a lo que comamos, que lo que nos den a comer lo vamos a probar. Es que yo siento que parte de la experiencia de viajar y conocer un destino es también conocer la gastronomía y todo lo que hay detrás y entender históricamente el por qué comen lo que comen las personas. Eh, tiene que ver con eh, temas sí, históricos, lo que han vivido y también los recursos a los que tienen acceso en esos lugares. Entonces también a la hora de viajar en barco tienes la posibilidad de comer la comida tradicional de los lugares a donde vas y una vez que entras al barco también hay una gran variedad de restaurantes, platillos, que no, nunca te lo vas a acabar. Oye, yo cuando tuve la oportunidad de viajar en un
1: barco, era muy chico, en un barco que ahora ya no existe, ya está totalmente desguazado, <risa> Eh, fue el, en ese tiempo era una maravilla Yo me acuerdo que semanas antes Yo me imaginaba todo el tiempo lo que iba a hacer en el barco Y fue un recorrido muy pequeño Fue en 1980 El barco se llamaba el Emerald Seas Y se vendía en México Como el barco de la Easter Steamship Company Era un barco de los años 50 Que contaba con una alberca Que se me hacía raro que la, de noche la vaciaban Y que cuando te metías a nadar Sentías que tragabas un vaso de agua de sal Porque la llenaban con la propia agua de mar un barco, para ese momento, que no había los megabarcos actualmente, se me hizo el viaje de mis sueños. Y yo dije, yo quiero trabajar en un barco. Quiero viajar en un barco y, y recorrer el mundo en un barco. Porque po poco tiempo antes, como a los nueve años, mi primer libro completo que yo leí, se llamó Viajes, la vuelta al mundo con Walterio Klinger. Que era un muchacho de 15 años, yo tenía nueve y se me hacía uno de 15, muy grande, en el que hacía un viaje como tripulante de un barco que le daba la vuelta al mundo y donde iba atendiendo a personajes de la alta sociedad neoyorquina y de San Francisco y él como era de buen trato se incrustaba en esa vida y quedó prendado de amor con la hija de un millonario que después fue su esposa pero cada detalle del viaje lo sentía que me lo iba contando, y cuando yo hice ese primer viaje, que fue un viaje muy corto, fue de lunes a viernes, fueron cinco días, cuatro noches, en el que conocí Nassau, Freeport, y un día en el Tamar. Y digo muy poquito, porque el barco se de Miami a las cuatro de la tarde del lunes, llegó a Nassau el martes, el miércoles estuvo navegando, el jueves en Freeport, que era un otro puerto que le llamaban así, porque te vendían muchas cosas, de impuesto y al último día llegaba a las 8 de la mañana a Miami, entonces era, era muy rápido y teníamos tantas cosas que yo estaba sorprendido por cada detalle que pasaba. Hace poco vi una foto de ese barco del Emerald Seas y, y me dio sorpresa porque lo comparo ahorita con el megabarco que hay del Oasis of the Seas o los Crystal Cruises y te, me generó una situación de... qué
2: ilusionado estaba yo. que Para la gente que lo escuche, para que dimensionen hoy los barcos Llegan a medir casi lo que, lo que son casi tres o cuatro calles de, del centro histórico, que son más o menos como 400 metros de largo. Llegan a tener hasta 17 pisos de altura. Entonces son edificios completos que se están moviendo en donde dentro encuentras una ciudad completa. Y con alimentos, con vinos. Me contaba un amigo que le gusta el buen beber y el saber beber,
1: que una de las mejores cavas del mundo se encuentran en los barcos. Entonces puedes pedir el vino que te apetezca o el que maride más... ...con las condiciones... ...y no se van a aburrir nunca... ...uno pensaría... ...es que no tengo nada que hacer... ...el barco te va a llenar de actividades... ...desde las 6 de la mañana... ...hasta la 1 de la mañana... ...y la gente que me dice... ...estoy agobiado... ...todos los días me pasan un papelito... ...de todo lo que hay que hacer... ...no, no tienes que cumplir con eso... No te, ...nadie te va a calificar al final del barco... ...si fuiste a la clase de Tai Chi... ...si fuiste a la clase de Yoga... ...no, puedes... ...no hacer nada... ...a mí en otro barco que toqué... ...hubo un error de parte del... ...sistema de servicio a, a bordo y se ve que alguien pidió que todos los días a las 6 de la mañana tocaran la puerta y le dejaran un café. Y seguro apuntaron la habitación 624 y la mía era la 626. Y a lo mejor se confundieron en el número. Y todos los días que ese viaje duró una semana fue el romántica costa que salió en noviembre del 94. Me acuerdo perfecto. Todos los días a las 6 de la mañana. No importaba si me había desvelado. tocaban la puerta y decía... "Your coffee ready. yo decía, ¿qué pasa? La gente que me conoce sabe que café... Ni en la, la ropa. ropa. Entonces, imagínate. Y mi esposa que sí toma café me decía, ¿otra vez volviste a pedir café? Digo, no. Y hablaba yo con la gente, decía, no sean tan amables. Este, no quiero tomar café todos los días. Pero bueno, es de las cosas que, que aprendí. Yo yo creo que soy de los hombres más felices del mundo cuando... Me imagino que voy a viajar en un barco disfruto desde el viaje del avión, llegar al muelle, ver todo ese movimiento, subirte al barco, empezar a recorrerlo, mira tu cabina, eh, me pasó también que, eh, ojo, todo te lo cobran, eh, no crean que todo va incluido a lo mejor, sale otro barco y de repente las trompetas y los ruidos y los silbatos, uh, 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 se ve el muelle y de repente salen meseros con cócteles y dicen, qué buena onda. Tomas el cóctel y por otro lado, son 5 dólares, señor. Sí. todo te lo venden, pero es parte de la estrategia. Lo que no ha incluido todo es la comida. ¿Y por qué la comida? Porque entre más lleno tengas el estómago, menos te vas a marear. Al marearte menos, te vas a sentir mejor. Al sentirte mejor, vas a pasarla bien. La pasas bien y vas a llegar y vas a decir a tus amigos, oye,
2: Juan, vete un barco. Es que dependiendo de la ruta también, se rompen muchos mitos. ¿No? Hay muchos mitos y mucha gente que no, no gusta de viajar en barco porque creen que se va a mover y que se van a sentir mal, pero para, dependiendo de la ruta que se elija, muchas veces las rutas más populares ahorita para la gente que vive aquí en México son las rutas en el Caribe, saliendo este, desde Miami, desde el, desde el puerto de Fort Lauderdale. Eh, ese, ese tipo de rutas son rutas muy tranquilas en el cual el mar es como si fueras en una alberca y se siente igual que como están ahorita, no se mueve nada, no hay ningún tipo Aunque de movimiento. cuando
1: bajas, Carlos, no sientes que todo se te mueve como edificio. Cuando llegas a Puebla o a México, donde vivan,
2: de repente sientes que se te mueve algo. Sí, sí, pero mientras estás en el barco no, como que te acostumbras. El barco no se no mueve nada. nada,
1: pero cuando estás en tierra sientes que todo se va moviendo sí. y el barco no. Tienes razón. Y cuando hay barcos, hay mares, Todos todo has otros mares, ¿no? Sí. Y has sentido un movimiento más... Rígido. Me tocó,
2: tuve la oportunidad de estar en un crucero en el Báltico... Y te diré que tres cuartas partes del, del, del viaje no sentimos ningún tipo de movimiento, pero cuando veníamos de regreso, eh, íbamos de Rusia hacia Dinamarca, ahí esos mares sí sentimos que se movía demasiado en la cena y lo notábamos incluso en las copas de vino, cómo se meneaba el vino de un lado a otro, los propios meseros te pedían este, que comiéramos ¿no? para que, que eso te ayudara este, a, a que no te sintieras mal, pero sí mi mamá la pasó un poco mal en, en, en ese regreso decía, siempre decía, yo quiero tengo que hablar con alguien, tengo que hablar con alguien, tengo que hablar con el capitán, decirle que por favor llama más lento porque no quiero que se mueva, pero bueno al final todo esto es parte de la experiencia y es parte de, 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 de lo que ahora contamos después de que regresamos y eso creo que son los viajes, no son experiencias, es con qué te quedas después de viajar, pues con las experiencias y con los recuerdos.
0: Sin escala, el podcast del viajero. El podcast del viajero.
1: A mí uno de los viajes que más se me movió no fue en un crucero, fue en un ferry yo eh, he podido viajar en diferentes tipos de transporte que siempre que pensamos en un viaje en barco pensamos en el barco de lujo no, yo viajé entre, cuando no había el Eurotúnel tenés que cruzar entre la isla que le llaman al Reino Unido y la Gran Bretaña hacia Europa en barco, era el, el modelo y viajé de Bournemouth que se viajaba también, no, no era Bournemouth. me estoy equivocando Dover, el puerto de Dover que estaba dos horas más o menos de, de Londres hacia Ostende en Bélgica, ese barco, el recorrido era alrededor de 5 horas, se movió como pirinola y yo me di cuenta que estaba muy movido porque quise entrar una vez al baño y el baño estaba todo este, sucio por condiciones estomacales ajenas al movimiento y eso no sabes, este, se movía, yo no, no me mareé, no, no me mareó mucho, pero sí el barco se movió mucho Luego tuve la oportunidad también de hacer otro ferry, eh, que es una forma diferente. Yo quiero comentar algo de las dos experiencias también, de cómo se va a viajar y cómo se viajaba antes. Hace, hasta hace los años 50, un transatlántico que hacía la ruta, por ejemplo, de Gijón o de Cádiz hacia América, pues tenía además de la oportunidad del servicio de lujo, tenía tres clases, ¿no? Primera, segunda y tercera. Como en el Titanic. Como el Titanic. Tú salías de tu camarote tercero y no puedes entrar a la zona de primera. Era una restricción muy dura. Ahora los barcos no, ¿eh? usted sube en un crucero y tú saliendo de tu cabina puede estar en una cabina interior en el piso hasta abajo, puede estar en la cabina hasta arriba, el trato es igual algunas cabinas que son de super lujo tienen a lo mejor un camarero o un mayordomo particular pero en sí tú puedes ir a cualquier servicio sin tener ninguna situación como antiguamente era ahora ¿cómo van a ir los, los viajes? pues yo creo que el cambio va a ser radical en cuanto al modelo de compra antes de la pandemia eh, las condiciones eran de vendedores ¿Quieres comprar un barco? Págalo con la mayor anticipación posible, da un depósito, si cancelas hay cargos, la cabina te la vamos a decir si es en garantía poco tiempo antes, es hasta que veamos cómo va el barco, te vamos a asignar a la cabina, o te la vamos a asignar pero te va a costar un poco más caro, los turnos, ¿sabes que hay, hay, hay cruceros que tienen dos turnos de comida nada más, no es cuando yo llega, Hoy yo quiero el segundo turno, no, ¿sabes que Ya se llenó, te toca el primero, y hay barcos que ya está cambiando todo hacia una normalidad de que me estaba platicando un amigo ayer que cruza cruces ya puedes reservar sin depósito. Va a haber algunas navidades que van a explotar más lo que ya sea Norwegian, que es el freestyle cruising, que no tienes turnos de comer, sino que vas a varios restaurantes. Vamos a modificarnos. Van a meter eh, filtros más fuertes, porque desafortunadamente con la pandemia, al no haber filtros como los aviones, que son como, ya lo he platicado una vez, parte quirúrgica, como si fueras una sala quirúrgica donde el aire es perfecto, que se mata casi el 99% de los gérmenes en un barco era como un restaurante que pasaba mucho de los gérmenes pero van a tener que poner cosas diferentes y, y siento que la gente que quiera viajar en un barco al principio va a ser aquellos que ya viajaron alguna vez y que sepan que es un modelo que va a estar adecuado eh, para los nuevos viajeros va a tener que ser un reto convencerlos al principio ¿y cómo se van a lograr? pues a lo mejor bajando las tarifas haciendo promociones facilitando la experiencia y haciendo que viajar en barco sea otro modelo para volver a empezar yo recuerdo que eh, el modelo de viajes en crucero se inició gracias a una serie de televisión ¿tú sabías Carlos? no lo sabía, cuéntame Ale el crucero del amor, The Love Boat en los años 70, sí. todos los sábados pasaban por Canal 5 de México y era una serie donde había por el personaje principal el capitán, el director de servicios de atención al cliente, el director médico la hija del capitán también viajaba ¿no? no sé por qué la hija del capitán viajaba pero era parte de un personaje y también había el, el cantinero que le contaba las experiencias y cada semana se embarcaban en Los Ángeles un grupo de personajes que tenían una situación especial iba la señora que acaba de dejar a su pareja iba triste, la pareja de enamorados todos y todos les pasaba algo y los personajes del barco tenían que ver eh, Veanlo, búsquenlo en las redes sociales como The Love Boat y la música es... Era muy padre, era... Seguro
2: se encontrará en YouTube o en alguna de estas plataformas.
1: YouTube. Y todos los sábados era, y me acuerdo que, que empezaba The Lock Y curiosamente, el barco empezaba con la, era con la compañía Princess y empezaba en Los Ángeles y su recorrido era la Riviera Mexicana. Entonces, era una buena experiencia terminar en Los Ángeles. Y le hacían algunos ajustes, grababan en el barco, pero siempre había, me acuerdo mucho del cantinero, que era el... Confesor
2: de todos aquellos y el que se enteraba de todo, el médico también y el capitán. Hemos platicado a lo largo de, de lo que llevamos platicando cómo ha ido cambiando la, la industria de los, de, los, de los viajes y específicamente de los barcos, ¿no? Esto que tú nos dices era un modelo de los años 70 en los cuales se empezó a, a promover el viaje en barco, pero ahorita a partir de y a raíz de la pandemia las cosas han cambiado y, tiene, y tendrá que cambiar esta industria para, para bien, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que tú nos dices, que probablemente quienes vayan a, a ser los primeros en retomar los viajes incluso haya sea gente que ya haya viajado anteriormente. Y sí, ahorita yo lo que creo es que tendrán que, que cambiar los tratos, tendrán que ser mucho más accesibles, bajarán los precios. Leí un poco acerca también de que van a tener que reducir las capacidades porque también eh, estaban acostumbrados a que mucha gente viajaba entre los barcos. Hoy también por estas eh, normas que nos piden de, de sana distancia tendremos que tendrán que viajar muchas menos personas. De por sí ya los controles de sanidad eran muy estrictos en el barco. Déjame te platico. La última vez que viajé en barco eh, mi hermana se enfermó del estómago y entonces se nos hizo muy fácil bajar a la clínica del barco para solicitar si nos podían dar medicina para curarla, ¿no? Algo muy sencillo, fue un recargón de estómago. Bueno, el tratamiento que le dieron a mi hermana, eso fue hace como dos o tres años, el tratamiento que le dieron a mi hermana fue, ok, ve a tu cuarto, no puedes salir, estás en, o sea, la, la encuarentenaron, este, iba a ir el médico a checarla, cada, cada 12 horas iban a sanitizar su habitación, y eso era simplemente por un recargón de estómago, pero las medidas de salubridad que ya tenían en ese entonces los barcos eran extremas, porque no, no podían permitir que esta persona saliera y que a lo mejor pudiera contagiar a otras más en, dentro del barco. Hoy en día, si esas medidas ya eran tan estrictas antes, hoy van a, a cambiar. Leí un poco acerca de que también los barcos están empezando a invertir en infraestructura que en todas las áreas de los barcos van a estar tomando la temperatura, termómetros o cámaras, cámaras que van a checar la temperatura de las personas, te van a obligar a llevar certificados eh, médicos antes de entrar al barco este, y probablemente lo que vayan a cambiar vayan a ser los recorridos. En, esta, en este nuevo cambio de, de, de la industria platicábamos acerca de que uno de los beneficios de viajar en barco era conocer muchos lugares en poco tiempo. Ahora, por, por las diferentes normas que tiene cada país, puede ser que viajes en barco a un solo país, pero diferentes destinos dentro del propio país y quedándote mucho más tiempo, porque también el hecho de viajar y estar cambiando de países va a ser totalmente diferente, porque no es lo mismo las reglas que pudieran tener en Italia a las reglas que tengan ahorita en Turquía, por ejemplo.
1: Qué, qué buen ejemplo nos dices con lo de tu hermana este, porque ya había habido casos en que los barcos tenían a lo mejor una infección por situaciones estomacales y que sí te decían tal barco se enfermaron tantos pero lo controlaban muy bien y a lo mejor lo que hicieron fue tratar de hacer una contención oportuna entonces ahora vamos a tener la oportunidad de viajar en barco donde aprovechemos más estar en el barco porque a lo mejor va a haber port of call, que le llaman los, a los muelles donde tú llegas y paras de las ciudades que digan, no, no vamos a recibir, o si tienes un, uno de nacionalidad tal, no puedes recibirlo, imagínate, que qué, qué, qué relajo va a ser, sí. pues, ahora vamos a tener que viajar distinto y si quieren hacer pruebas las compañías de barco con gente que quiere aprovechar y disfrutar, ir, pues yo me, me, me anoto para hacer
2: para conejillo de indias y recorrer lo que ellos quieren que, que recorra, ¿no? yo, también, yo también me apunto para lo, para lo que sé, digo, al final es parte de las experiencias, ¿no? Todo, todo lo, lo acabo haciendo por la experiencia. Por la experiencia. Pero sí, pero ¿sabes qué le pasó a la gente que la que estuvo en cuarentena? Que una
1: cosa es estar en el barco disfrutando el barco al 100% de tus capacidades y otra, estar eh, en fondeado sin los servicios adecuados de lo que te das, sin el show, show, el espectáculo, el spa, sino estabas ahí viviendo diferente. Una experiencia totalmente diferente. Vamos a hacer un viaje, Carlos. ¿Y cómo lo haríamos ahora? ¿Tendríamos que buscar información o nos vamos a confiar en nuestra intuición? Yo creo que en este momento es importante acercarnos con expertos, acercarnos con gente que sepa vender los viajes, que conozca, y hay muchos agentes de viajes que son los que creo yo que a través de esta pandemia pueden regresar a darle un servicio personalizado porque tienen contacto directo con las navieras y las navieras van a tratar de evitar o disminuir o mitigar los riesgos que pueda tener alguien por estar mal informado porque te dejen viajar y de repente no te dejen viajar por, a, a un puerto porque tu nacionalidad no lo impida. Entonces van a ser viajes que hay que cuidar más y a la vez las compañías están regresando con mucho orden. Eh, la primera que ya regresó a navegar es Costa, Costa podemos pensar que es la mítica compañía italiana. sí tiene tripulación italiana, bandera italiana, aunque el capital ya sea norteamericano. Fue una compañía que, que le dio caché o se volvió sexy en los años 70. Yo me acuerdo mucho en 1978-79 que los barcos empezaban a ser un modelo gracias a que Princess a través del programa de televisión lo hicieron. En México se volvieron patrocinadores de muchos programas de televisión también, pero no como parte de que la gente viajaba, sino como parte del premio que ganaba alguien. Entonces, de Señorita México, que era el concurso que todo el mundo veía cuando tenías tres canales de televisión, pues veías sí. Señorita México. El premio principal era viajar en el Costa. ¿Y Costa cuál fue el barco principal? El Costa Carla. Ya no existe ese barco, ya también fue desguazado. Era un barco también de los 50s, pero que en los 70s y principios de los 80s era mítico. Mucha gente mexicana viajó por el Caribe en el Car Carla Costa. Un barco que, aparte, Carla no era con K, era con C. Entonces era el CC, Carla Costa. Y el, la frase era: viaje al estilo italiano. Y muchas chicas siempre decían: vamos, porque los meseros y los capitanes y todos son italianos vamos a ver y eran algunos regresaban con historias de amores fugaces porque realmente amor de verano amor de verano pero aquí de amor de, de crucero amor. entonces yo, yo yo considero que ahora hay que estar haciendo viajes mucho más pensados más organizados y el valor de la gente de viajes de persona física va a regresar porque va a tener que también tener esa mucho más responsabilidad ¿no? porque tú te vas a vender el viaje a una persona que considere que tenga ciertas características y que también sepa si le vas a poder vender un viaje que le sea de acuerdo a sus condiciones lo que pida y que él va a esperar también mucha información ya pasaron seis meses donde muchos agentes de viajes se prepararon leyeron estudiaron ahora es tiempo la carrera empezó y muchas personas
2: quieren regresar con ustedes van a tener que tener mucha capacidad para informar bien tenemos que entender que el mundo cambió, ¿no? Esta pandemia obligó al mundo a cambiar, los destinos han sido más eh, responsables en tomar las medidas adecuadas para recibir a los, a los, a los turistas, al final tendremos que aprender a, a convivir con el, con, con el virus, ¿no? No sabemos cuándo esté la vacuna ni cuándo vamos a poder regresar a una nueva normalidad o si es que haber una normalidad como tal. Entonces, sí, los vecinos ya están haciendo su trabajo para recibir a, la, a los viajeros, pero nosotros como viajeros también tenemos que ser responsables. Yo creo que tenemos que ser responsables a la hora de planificar los viajes, a estar bien informados y estoy de acuerdo con lo que tú dices, tenemos que dejarnos asesorar por gente experta. Nosotros igual como jóvenes ya nos, estamos acostumbrando a, nos habíamos acostumbrado a buscar todo en internet y lanzarnos este, a vivir la experiencia. Pero hoy tenemos que hacer un llamado a ser más responsables, a investigar, informarnos y, a, y hablar con la gente experta, que sean ellos los que nos recomienden los destinos y las medidas que tenemos que tomar para viajar. Alguien me preguntaba que la gente va a viajar solamente a
1: lugares cercanos. Puede ser que sí, y a un lugar cercano puedes viajar por ti mismo. Pero hay personas que están acostumbradas a ver algo distinto y el mundo se va a tener que abrir para desarrollar que la infraestructura que hay disponible se pueda ocupar. Y va a haber momentos en que se quiera viajar y viajar a lugares cercanos va a ser fácil, pero hay lugares muy lejos que vas a requerir cierto detalle y ese detalle va a ser el que te va a permitir que una gente te pueda ayudar. Y los barcos van a ser una herramienta fundamental para poder abrir el mundo otra vez a las características que se esperan de ser, que, que la vida en un barco sea una, un disfrute.
2: Al final la vida sigue y tendremos que convivir con esto, viajar, seguir disfrutando las experiencias sanamente pero, pero seguir viajando. Y seguir escuchando y leyendo porque
1: es la mejor manera de pasarla. Hay mucha música que me hace sentir que voy en un barco. Este, sobre las olas de Juventino Rosas. Es un vals de principios del siglo XX que una vez metió en una, en un, en una complejidad que les quiero contar. Este, estaba en la boda de mi hermano en Colombia la familia de mi hermana colombiana y llega la wedding planner y me dice, "Alejandro, queremos poner un vals mexicano." Yo me quise ver muy erudito, dije, "Un vals, yo no sabía que en Colombia vals dicen en la música que bailan en las bodas, pero puede ser música tropical, música del momento, bachata, lo que sea, querían algo mexicano, unas para cumbias a, a lo las mejor, cumbias o que fuera algo así." Yo pero yo oí vals lo vi muy importante. Dije, "No, no podemos quedar atrás." No puedo decir Strauss porque no somos de allá. Mexicano, Entonces, tenía que mexicano, ser. Mexicano, y, y le dije con seguridad a la Wedding planes Sobre las olas de Juventino <risa> Rosas. Yo me fui a sentar y dije, ahorita van a ver que los mexicanos sí tenemos música para presumir de todas las épocas. Y empezó el baile con la música moderna, el primer, la primera que habían escogido ellos. Y no me acuerdo cuál, pero fue de las que los jóvenes están escuchando ahorita y la gente feliz. De repente vino algo de música colombiana igual, conseguí una bachata y seguía el ánimo hasta arriba. Y de repente tu compañero y amigo salió a relucir con. Sobre las Mi cuñada extrañada veía con ojos de qué pasa la wedding planner y ella a su vez me señalaba a mí. Yo supe decir nada más. Yo contesté lo que me preguntaron. Hay diferencia en, en el
2: idioma, no lo importante
1: cambian las palabras. Que es importante, ¿eh? cuando vienen a Colombia, ven a Chile, ven a Venezuela, si alguien les dice, ¿quiere usted cancelar esto? Dígale que sí, porque cancelar es pagar. Aquí en México cancelar es ya no quiero nada. Entonces, sobre las olas, o hay una canción que la cantan muchos artistas norteamericanos o europeos, pero que me encanta con... Rod Stewart que es Bueno, o sé sea, ojalá que el productor lo pueda poner Millón de, de, la de, John, de sí tarán pero bueno no soy cantante afortunadamente para ustedes pero creo que no hay nada más padre que vivir un viaje en los tres en tres verbos ¿no? cuando lo imaginas cuando lo haces como contigo ahorita Carlos cuando lo platicamos y cuando viajas te deshaces de tu ser para entenderte en no una forma de pensar. Hemos tenido la oportunidad de viajar juntos y ves que ahí cambiamos hasta la forma de, de hacer las cosas. Nos desinhibimos porque vivimos una realidad que queremos robarle al tiempo. Y creo que, espero que me puedas acompañar en Sin Escala. Muchas veces más, no solamente para platicar
2: de barcos, sino platicar de la vida, de libros y cosas. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Muy contento de haber platicado contigo hoy acerca de los barcos y encantado de regresar para platicar contigo de cualquier otro tema. Gracias. Un saludo a todos. Nos escuchamos. Gracias. Saludos.
0: Y de esta manera finalizamos este viaje por el día de hoy. Gracias señores pasajeros por habernos acompañado en este episodio Sin Escala. Sin Escala. Sin Escala. Podcast de Alejandro Cañedo Priesca. Viajemos juntos. Viajemos juntos. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia, Agencia Creativa para el Mundo Entero. Los esperamos en la próxima edición.